0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet. Tänään luemme Hesekielin kirjasta, luvusta 39, jakeesta 25, luvun 40 loppuun asti. Sitten ilmestyskirjasta, luvusta 19, jakeesta 11. Luvun 20 jakeeseen, kuusi asti. Ja lopuksi luemme Jobin kirjasta, luvusta 38, jakeet 25-33. Hesekielin kirja, luvusta 39. Sen tähden, sanoo Herra Jumala, nyt minä käännän Jaakobin kohtalon, armahdan koko Israelin heimon, Ja puolustan kiivaasti pyhän nimeni kunniaa. Niin israelilaiset saavat unohtaa häpeänsä ja kaiken uskottomuuden, jota ovat minua kohtaan osoittaneet, ja he saavat taas rauhassa asua omassa maassaan, eikä kukaan ahdista heitä. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen keskeltä ja kokoan heidät vihollismaista, niin tällä, Minkä heille teen, minä osoitan pyhyyteni kaikkien kansojen nähden. Ja israelilaiset tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa. Sillä niin kuin minä vein heidät pakkosiirtolaisuuteen vieraiden kansojen keskelle, niin minä myös kokoan heidät taas omaan maahansa, yhtäkään unohtamatta. Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan henkeni Israelin heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala. Luku 40. Oli siirtolaisuutemme 25. vuosi, vuoden alku, kuukauden 10. päivä, ja Jerusalemin kukistumisesta oli kulunut 14 vuotta. Tuona päivänä Herra tarttui kädellään minuun ja vei minut näyssä Israelin maahan. Hän laski minut hyvin korkealle vuorelle, ja minä näin, että sen etelärinteelle oli rakennettu kaupunki. Herra vei minut kaupunkiin, ja sen portilla seisoi mies, joka oli kuin pronssista valettu. Hänellä oli kädessään pellava nuora ja mittakeppi. Mies sanoi minulle, Katsele ja kuuntele tarkoin. Paina mieleesi kaikki, mitä sinulle näytän. Juuri siksi sinut on tuotu tänne, että näyttäisin sinulle sen. Ja kaikesta, minkä näet, sinun on tehtävä selko Israelin kansalle. Minä näin, että siellä oli temppelialue ja sen ympärillä joka puolella muuri. Miehen kädessä oleva mittakeppi oli kuusi kyynärää pitkä, ja kyynärä oli kämmenen leveyden verran tavallista kyynärää pitempi. Hän mittasi kepillä muurin, ja se oli kuusi kyynärää paksu ja kuusi kyynärää korkea. Sitten mies meni idänpuoleiselle portille, nousi sen portaat ja mittasi porttiaukon. Se oli kuuden kyynärän syvyinen saman syvyinen kuin muut porttiaukot. Porttirakennuksen sivuhuoneet olivat mittakepin pituisia ja levyisiä, ja huoneiden väliseinät olivat viisi kyynärää paksut. Eteishallin johtava porttiaukko oli sekin kuuden kyynärän syvyinen. Sitten hän mittasi itse eteishallin. Se oli ovelta ovelle kahdeksan kyynärää ja sen pihan puoleiset seinät olivat kaksi kyynäräiset. Tämä eteishalli oli esipihan puolella. Itäportissa oli molemmin puolin kolme sivuhuonetta, kaikki samankokoisia, ja myös väliseinät olivat samanpaksuiset molemmin puolin. Mies mittasi porttiaukon leveyden, ja se oli kymmenen kyynärää. Ja kaikkiaan portti oli 13 kyynärän levyinen. Sivuhuoneiden edessä oli kyynärän korkuinen aitaus, yhtäläinen käytävän molemmin puolin, ja kukin huone oli kuusi kyynärää pitkä ja kuusi leveä. Hän mittasi sitten etäisyyden portin sivuhuoneen takaseinästä vastapäisen huoneen takaseinään, katon rajasta katon rajaan ja se oli 25 kyynärää. Oviaukot olivat aina kohdakkain. Tämän jälkeen hän mittasi eteishallin, joka pisti sisälle esipihaan, ja se oli 20 kyynärää leveä. Portin ulommasta sisäänkäynnistä oli eteishallin pihan puoleiselle ovelle 50 kyynärää. Sivuhuoneissa ja eteishallissa, oli molemmin puolin ristikkoikkunat esipihaan päin, ja väliseinissä oli palmun lehväkoristeet. Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan. Pihaa kiersi kiveys ja rivi kolmekymmentä huonetta, joiden ovet olivat kiveykselle päin. Tämä temppelialueen alempi kiveys alkoi porttirakennusten sivuilta, ja ulottui pihaan yhtä leveälti kuin ne. Mies mittasi etäisyyden alaportin päädystä sisemmän esipihan portin ulkoseinään, ja se oli kyynärää. Tällainen oli temppelialueen itäinen portti. Sitten oli vuorossa pohjoisportti, se, joka pohjoisen puolelta johti ulompaan esipihaan. Mies mittasi sen pituuden ja leveyden. Siinä oli molemmin puolin kolme sivuhuonetta, ja nämä samoin kuin väliseinät ja eteishalli olivat mitoiltaan samanlaiset kuin ensimmäisessä portissa. Porttirakennus oli 50 kyynärää pitkä ja 25 kyynärää leveä. Eteishalli, ikkunat ja palmunlehväkoristeet, olivat kokoiset kuin siinä portissa, joka aukeaa itään. Tähänkin porttiin johti seitsemän porrasta ja eteishalli oli esipihan puolella. Samalla tavoin kuin temppelialueen itäosassa oli pohjoisporttia vastapäätä portti, joka johti sisempään esipihaan. Mies mittasi matkan portilta portille ja se oli sata kyynärää. Sitten mies vei minut etelän puolelle, ja siellä oli portti, joka antoi etelään. Hän mittasi sen, ja portti, sen väliseinät ja eteishalli olivat samankokoiset kuin aikaisemmat. Portissa ja sen eteishallissa oli molemmin puolin samanlaiset ikkunat kuin toisissa porteissa, ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä. Ja 25 kyynärää leveä. Siihen johti seitsemän porrasta, ja eteishalli oli esipihan puolella. Portin väliseinissä, käytävän molemmin puolin, oli palmun Myös täällä, etelän puolella, oli portti, joka johti sisempään esipihaan. Ja kun mies mittasi näiden eteläisten porttien välin, se oli kyynärää. Mies vei minut sitten eteläportista sisempään esipihaan. Hän mittasi myös tämän portin ja se oli samankokoinen kuin edelliset. Siinä oli samanlaiset sivuhuoneet ja väliseinät ja samanlainen eteishalli kuin toisissa porteissa. Siinä ja sen eteishallissa oli ikkunat molemmin puolin ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja 25 kyynärää leveä. Eteishallin leveys oli jokaisessa portissa 25 kyynärää, ja ovelta ovelle halli oli 5 kyynärää. Tämä halli oli ulomman esipihan puolella, sen väliseinissä oli palmun lehväkoristeet, ja siihen johti kahdeksan porrasta. Sitten mies vei minut sisempään esipihaan idän puolelta, Mittasi portin ja sai samat mitat kuin muistakin porteista. Sivuhuoneet, väliseinät ja eteishalli olivat nekin mitoiltaan samanlaiset kuin kaikkialla muualla. Portissa ja sen eteishallissa oli ikkunat molemmin puolin, ja koko rakennus oli 50 kyynärää pitkä ja 25 kyynärää leveä. Eteishalli Oli ulomman esipihan puolella, väliseinissä oli käytävän molemmin puolin palmunlehväkoristeet ja porttiin johti kahdeksan porrasta. Mies vei sitten minut pohjoiselle portille, mittasi sen ja sai samat mitat kuin muista porteista. Siinäkin oli sivuhuoneet, väliseinät, eteishalli ja ikkunat molemmin puolin ja koko rakennus oli 50 kyynärää pitkä ja 25 kyynärää leveä. Eteishalli oli ulomman esipihan puolella, väliseinissä oli käytävän molemmin puolin palmunlehväkoristeet ja porttiin johti kahdeksan porrasta. Porttirakennuksen eteishallista vei ovi huoneeseen, jossa on polttouhrit. Eteishallissa Oli kummallakin puolen kaksi pöytää, joiden päällä teurastetaan polttouhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit. Ulkona, Pohjoisportin eteishallin seinustalla, oli kummallakin puolen ovea, vielä kaksi pöytää. Näitä pöytiä, joiden päällä uhrit teurastetaan, oli siis kaikkiaan kahdeksan, neljä rakennuksen kummallakin sivustalla. Polttouhria varten oli edelleen neljä kivestä hakattua pöytää, kaikki puolitoista kyynärää pitkiä, puolitoista kyynärää leveitä ja yhden kyynärän korkuisia. Välineitä, joilla polttouhrit ja teurasuhrit teurastetaan, pidetään vaaksan mittaisissa nauloissa, jotka kiertävät rivinä huoneen seiniä. Pöydille pannaan uhrilahjaksi tuotujen eläinten lihat. Kahden sisemmän portin sivustalla oli sisempään esipihaan aukeava huone. Toinen huone ulkoni pohjoisportin seinästä ja avautui etelään. Toinen eteläportin seinästä ja avautui pohjoiseen. Mies selitti minulle: Tämä huone, jonka ovi on etelään päin, on temppelipalvelusta toimittavia pappeja varten. Huone, jonka ovi on pohjoiseen, on alttari toimittavien pappien huone. Nämä papit ovat sadokin jälkeläisiä, niitä leeviläisiä, jotka saavat tulla Herran eteen toimittamaan palvelusta. Mies mittasi esipihan ja se oli sata kyynärää pitkä ja sata leveä, neljön muotoinen. Alttari oli temppelin edessä. Hän vei minut temppelin eteishalliin ja mittasi sen etuseinän, ja se oli oven kummallakin puolen viisi kyynärää paksu. Oviaukko oli 14 kyynärää leveä, ja sen molemmin puolin oli kolmen kyynärän levyinen seinä. Eteishalli oli kaikkiaan 20 kyynärää leveä, ja ovelta ovelle se oli kaksitoista kyynärää. Sinne johti kymmenen porrasta. Sisäänkäynnin sivuilla oli pylväät yksi kummallakin puolella. Ilmestyskirja, luvusta 19. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot. Valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikki valtian Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas. Herrojen Herra. Sitten näin enkelin, joka seisoi ylhäällä auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille linnuille, jotka lensivät korkealla taivaan laella. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhlaaterialle. Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten. Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoineen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja, ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen, rikin katkuisten lieskojen keskelle. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi. Luvusta 20. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, Jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita. Ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja, ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Jobin kirja, luvusta 38. Kuka on uurtanut väylän rankkasateelle? Kuka on avannut tien ukkosen jylinälle? Kuka antaa sateen asumattomaan maahan, autioon maahan, jossa ei ole yhtään ihmistä? Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi? Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan? Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre, kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta vetäytyy umpeen? Osaatko sinä solmia yhteen seulasten tähdet tai avata Orionin siteet? Osaatko tuoda ajallaan esiin eläinradan tähdet, sinäkö talutat leijonaa ja sen pentuja? Sinäkö tunnet taivaan säännöt? Määräätkö sinä, miten ne vaikuttavat maan päällä? Pystytkö kuvittelemaan mielessäsi, miltä ylösnoussut Jeesus, kirkkauden kuningas, voisi näyttää? Valkoisen hevosen selässä, johtamassa taivaan sotajoukkoja, silmät roihuten, vereen kastettu viitta yllään. Ja terävä miekka kohotettuna iskuun. Entä miltä näyttää Jeesuksen nimen voimassa taisteleva seurakunta? Tunnistatko sinä itsessäsi soturin tai soturiprinsessan identiteettiä? Mä tykkään paljon elokuvista ja on saattanut joskus aikaisemminkin viitata War Room-elokuvaan, jossa rautainen esirukous mummo Klara opettaa perheen äiti Elisabetia taistelemaan rukouksessa kuilun reunalla olevan avioliittonsa puolesta. Yhdessä kohtauksessa Elisabet rukoilee lukemalla Jumalan sanan lupauksia ääneen. Sitten hän nousee ylös ja astelee Jumalan lapsen auktoriteetissa kuin soturiprinsessa keskelle kotiaan ja julistaa Jeesuksen nimessä, Jumalan hyvää hallintavaltaa perheensä ja avioliittonsa ylle ja käskee sielun vihollista lähtemään. Ja näkymättömässä todellisuudessa vereen kastettu viitta hulmuaa. Miltä näyttää Jeesuksen nimen voimassa taisteleva seurakunta? Raamatupodin sulle tarjoaa opko.